0: Vad bra, nu ska vi snacka resor yeah. du, Det här avsnittet Ska bli rätt kul tycker jag Det är ett avsnitt som, som handlar om saker som Jag tror att lite så här Gemene man kan relatera till Ja, oh, exakt um, Innan jag berättar vad det är, lite kort Om Chatflex Plus som vanligt det är ju, Vi har ju ett plus Abonnemang till vissa av våra kunder Ja oh. Och um, när, man, när man tecknar det så får man ju liksom En massa experthjälp Man får chatta med dig utan krav på bokning och sådär Ja, exakt Så in och kolla på det på hemsidan Ja Nog om det Du, vi har ju ett Instagram-konto. Precis Och där där håller vi på med massa roliga saker Vi lägger ju upp liksom filmer inifrån kabiner Vi pratar om vilka bonusresor som finns tillgängliga Hur man liksom lär sig saker om kreditkort och allt möjligt Ja, exakt Men vi har någonting där som som heter Newbie Tuesday. Precis. Det är rätt ny grej.
1: Ja, det är två månader nu. En och en halv månad. Och vad vad händer där? Så där får man ställa sina nybörjarfrågor varje varje tisdag och få svar på dem. Och det är mycket trafik tycker jag. Ja, det är många som ställer sina frågor.
0: Det har varit ganska populärt. Det är rätt kul för att... liksom du lägger ut den här grejen att man får ställa sina frågor och sen ställer folk sina frågor som alla får se. Absolut. När man är ju anonym. Ja. Eh, och sen svarar du så, på frågor som alla får se. Ja. Det blir ganska informativt. Väldigt. Rätt bra drag. Verkligen. Och eh, det här tycker, det tyckte vi var så kul så vi, vi tänkte vi skulle ägna ett, ett helt poddavsnitt åt det. Ja, så då har vi tagit de fem liksom, mest ställa frågorna som folk ställer oss. Mm. Hittills har, i den här säsongen så har vi ju valt att ha två ämnen per podd Ja Men nu tyckte vi att det här ämnet är liksom, det kan vi prata rätt länge om Ja, det förtjänar ett, det i ett avsnitt Ja, det är bra Så att vi får väl se, vi tänker oss kanske 30 minuter Ja Någonting sånt Ja Vi får se hur lång tid det tar Absolut ehm, Ska vi börja? Det tycker jag Okej okay. Du berättar de här frågorna för mig På vissa blir jag lite förvånad är det, är det här de vi ska gå igenom, de fem vanligaste? Ja. ja. Nu, nummer ett är hur mycket, hur mycket kan jag förvänta mig att betala i skatter när jag bokar en bonusresa? Precis. Ja,
1: okej. Okay. Och? Och var, varför tror du att folk har det som första fråga? Jo, man kan ju säga att Eurobonus är ju ett av få flygbolag som, eller vi kan ju börja generellt att en bonusresa är ju inte en helt gratis flygresa utan det är ju själva alltså, baspriset som då är gratis. Mm. Men det tillkommer ju alltid skatter och avgifter utöver poängen. Just det. Och eh, Sashjöbonus är faktiskt ett av få bonusprogram som inte debiterar bränsletillägg ja. utöver skatterna. Mm. Eh, så att man har ju tre komponenter i en flygbiljett. Det är alltså baspriset som då är gratis när man vågar en poäng. Ja. Sen är det bränsletillägg som flygbolaget då, eller ja, det är flygskatter som då man måste betala för att det är flygplatsavgifter och sånt. Ja, just det. Och sen en tredje komponenten är det bränsletillägget. Och det är alltså en avgift som flygbolaget själva tar ut. Har liksom hittat på nästan. Ja, det är ett sätt för dem att tjäna mera pengar.
0: Och, och det här bränsletillägget rör, rör sig med oljepriset, typ?
1: Inte riktigt, Nej. utan det varierar mellan olika marknader. Så till exempel resor från Skandinavien har fått ett ganska lågt bränsletillägg. Medan som det åker från Nordamerika- till Europa så kan du betala upp emot 20 000 i bränsletillägg plus skatter Jag tycker det är bra att, um, att SAS
0: har slopat det här för det finns någonting lite det finns någonting lite oärligt i det här bränsletillägget tycker jag Ja Det är lite som när man har aviaavgifter så, och såna här saker Precis Att du har liksom ditt pris och sen har du skatterna Båda de grejerna förstår man ju ja. Men sen hittar man på det här bränsletillägget som, är liksom, som egentligen är pris Ja, precis <laughs> Men, men det är ju, ju intressant att, att veta lite grann så Eurobonus har ju inte det här men vad, det heter bränsletillägg för det har någonting
1: att göra med hur mycket bränsle som används. Ja, eller tidigare så tog ju de, tog ju de ut det för att oljeprisen en gång i tiden gick upp ganska mycket. Ja. Och då så ville flygbolagen kunna ha det här bränslelägget för att kunna justera det baserat på ja, vad då oljepris ligger på. Ja, men det förstår man ju. Istället för att gå in och ändra varje affär Ah. Så att det blir mycket enklare för dem att justera det för då justeras det för alla priser. Ah, just det. Och sen kan man ju ta det ett steg mer komplext att då man har ett specifikt bränslelägg för en specifik färd, Men det är en helt annan diskussion. Mm. Eh, men i alla fall så tidigare såg sas bonus ut, det fulla bränslelägget på ja. bonusresor. Ja. Och eh, då kunde man betala uppemot 5-7 000 kronor för en bonusresa utöver poängen. Det här ändrades 2016 minns jag om jag inte minns fel. Vi hade ju börjat. Vi hade ju, vi, när vi började Charles så fanns ju bränsle tillräckligt. Ja. Och då så var det en fast summa så istället för att SAS då skulle debitera den faktiska summan ja. som du kunde vara flera tusen kronor så hade SAS valt att införa en fast summa på jag tror att det var 1200 kronor per väg för en okay. lång resa. Ja. Det var den vi hade. Ja. Ja, så då betalade man då så ungefär 2400 kronor i bränslelägg och sen plus de här flygskatterna, mm. som då var mellan 1000 lapp till 1500, Just det. ibland mer. Så då fick man betala ungefär mellan 3000 och 5000 till 4000 per person för en långresa. resa. Ja. Sen då 2018, första november, så tog SAS alltså bort bränslelägget och ersatte det med den här Star alliance Mm. Så då höjde man poängpriset Men då tog man bort det här Avgifterna så att då betalar man bara 450 kronor Istället för 2400 Ja Vilka andra flygbolagen SAS Har slopat bränsletillägg Typ äh, inga jo, Det är framförallt de amerikanska flygbolagen För de har historiskt aldrig haft det på bonusresor Okej okay. okay. eh, Air Canada men sen är det egentligen bara SAS Som inte har det Så mm. du de man på Miles and more så måste du betala bränsletillägg På din bonusresa Ja och det kostar ju en 7-8 tusen kronor. Det kan vara jättemycket.
0: Kan vara jättemycket.
1: Ja. Okej, okay, bra.
0: Men, men du, um, okej, okay, så att då, återigen då till den här frågan, hur mycket skatter måste jag då betala? Ja. Och uh, berätta hur, hur funkar det? Jag brukar säga att det är runt 2-5. Ja. Eh, mm.
1: Mellan 1500 till 2500 kronor på de flesta destinationer. Juster. Eh, så USA, och Kanada mellan 1500 till 2000. Centralamerika och Karibien så kan det variera från 2 000 till 3 000 per person. Mm. Um, Asien ungefär 2 000 till 2 500. Ja. Australien och Nya Zeeland ungefär 2 500 till 3 000 kronor. Afrika mellan 1 500 till 2 500. Och Maldiverna mellan 2 500 till 3 500. Och hur, hur räknas det här ut? då har vi ju Star Alliance avgiften som är fast på 450 ja. och sen så är det destination det är destinationslandet som har en viss påverkan av resort I Sverige har vi den här flygskatten på tror jag att det är 450 eller 500 kronor Just det. och sen även alla flygplatser du passerar på vägen så att mellan land du i Wien till exempel så kan oftast ofta betala lite mer i flygskatter avgift för att det är en ganska dyr flygplats okay. att passera mm. så har du många stopp så blir det blir en högre summa som du betalar ja så okay. det är lite kort om det.
0: Men, men du, och sen, vad är det här med någon gång så har
1: jag hört någonting om att London har höga skatter. Precis. Börjar du en resa i London så får du betala så kallas, för, så kallas för UK APD Tax. Alltså ja. Air Passenger Duty. Just det. Och det här är en slags lyxskatt
0: mm.
1: på flygresor. flyger du first och business långt. Så den baseras delvis på klass och delvis på hur lång flygningen är. Ja. Ska åka långt i First och Business får du betala tror att det är 200-250 pund mm. Bara i den skatten Utöver övriga skatteravgifter Det blir dyrt ja.
0: Jag vill minnas att det dök upp jag var, os- jag var osäker men det var några Jag tror att det var några svenskar som vi skulle hjälpa och boka bonusresor från London Har jag för mig
1: eh, Det kan nog
0: ha varit fallet För det, 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 det här gäller ju inte När du mellanlandar i London
1: väl? Nej utan Nej. det är bara om det börjar i London, du börjar i London. Ja precis och vi har ju haft kunder som vill resa via London, till exempel eh, Costa Rica. Ja. Då flyger man ju Arlanda London Båta, Costa Rica. Just det. Och den här Arlanda London ibland så har ju inte SAS direktflygning på den. Mm. Och då måste man stutsa via Frankfurt eller någonstans. Okej. Okay. Och då har vi haft kunder som har tyckt att ah, men det här var ju för jobbigt kan inte jag bara köpa en biljett till London för 500 kronor Just det, det här är det, ja. och sen hoppa på min bonusresa där. Mm. Och då såker man ju på den här APD-skatten. Just det. Så då får man ju betala 4-5 tusen ja, 000 kronor.
0: Finns det några fler sådana här ställen än London där man kan åka dit på sånt här?
1: Um, det är väl Maldiverna som införde en liknande skatt ganska nyligen-
0: Ja, men det är ju inte samma problem för du behöver inte ju inte att du sticker till Maldiverna för att slippa något ben.
1: Mm. Nej, utan Maldiverna så åker det på den oavsett om du ska åka hem från Maldiverna för att ja, man, man åker ju till Maldiverna och inte via Maldiverna.
0: Ja, exakt.
1: Eh, så de har ju, de har ju infört en skatten och det är därför skatterna nu är ganska dyra. Ah, ja, så just det här ja, på bonusresa jag, dit. Ja. ja, så jag bokar en bonusresa dit i Vintras och mm. den, Då betalar jag 3-5 i skatter på den. Ah, ja, okej. Okay, det är ganska den det. dyrt. Ja, så den är dyr.
0: Yes. Okej, okay, men äm, finns det någon sista grej att säga om det här? Det är liksom, jag tycker inte riktigt att de här skatterna egentligen inverkar så mycket på vilken destination man väljer. Nej Inte så mycket Alltså jag tycker Det är ju, det är ju intressant att det ofta är billigt i Afrika Och där är också billigt, billigt poängpris Ja exakt Vilket gör att jag tycker att den liksom kontinenten Speciellt Nordafrika Liksom lockar ganska mycket Absolut till, till exempel Kenya är ju en rätt vettig destination Det är ja. få poäng Och det är lite det är låga skatter
1: Exakt ja, Men Sansibar och Säger Källorna är ju ganska prisvärt Exakt Så det talar ju för
0: det Men ja. annars så, så tycker inte jag att skatter är någonting som egentligen måste vägas in så mycket i
1: kalkylen, tycker du det? Inte med eurobonus skulle jag säga, utan det är väl mer om man använder miles and more, där man verkligen måste tänka på de här bränsleggen där. Ja, just det. För då kan du åker man till nu eller, då, eller Sydafrika då ja. betalar man ungefär 5 000. Och ja. Åker till Asien betalar det kanske 8-9 000, 000. Ja, det här är tur och tur va? Ja. ja. Och det är om, ganska mycket. Alltså. Ja. Och om det börjar resan i USA till Europa så får du betala kanske 15-20 000. Och hade gått i motsatt riktning så får du betala en fjärdedel. Men nu kommer jag på att där det spelar roll för Miles
0: och Vi har inte så många kunder som, 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 som håller på med det. Nej. Men där det kommer jag på nu spelar roll är ju om du flyger ekonomi. Ja. Och speciellt liksom, jag menar, innan pandemin och ett liksom halvår efter ungefär så sa vi: Använd inte dina poäng för biljetter för de är så billiga ändå. Ja, exakt. Men det har förändrats lite grann. Nu märker vi att liksom flygbiljetter har blivit så dyra att det börjar löna sig att
1: använda ens poäng för ekonomibiljetter också. Precis, och det är ju framförallt i Asien, till exempel i Japan. Då, eh, där ja. kostar en ekonomibiljetter vid 10 000. Just det. Och då är det ju ganska värt att plus att betala 2 000 per skalle för att flyga i ekonomi. Ja, eller hur? Så det blir ju en fin besparing. Ja, men det är bra. Okej, okay, känner vi att vi är klara med det här med skatter då?
0: Ja. Då har vi ju nästa fråga som jag tänker väl är väl kanske den vanligaste frågan i, i Skandinavien. Hur många poäng krävs för en resa?
1: Ja, och det här är då från kunder som har börjat samla poäng. De har skaffat ett Amex-kort och de ja. har börjat liksom få lite rull på poängen. Just det. Och de hur, hur mycket poäng måste man då samla ihop för att kunna boka en vettig bonusresa? Ja. man till exempel, om vi bara, innan
0: vi svarar på den här frågan om vi säger så här, ja men låt säga att jag är en sån, sån person som nyss har skaffat ett kort och börjat samla poäng. Och sen så har jag så jag liksom tycker att jag har jobbat på rätt bra. Jag har spenderat liksom 200 000 kronor i sig. Ja. Vilket är ju rätt mycket pengar. Väldigt. Eh, och, och, så, och så håller jag på och så har jag ett Amex Elite. Vilket 200 000, då har, jag, då har jag alltså tjänat 40 000 poäng. Ja. Och sen har jag också fått en sån här Amex 2 for 1 voucher. Precis. Och då tänker jag att, herregud nu har jag spenderat 200 000. Det här borde ju ge mig någonting. Ja, exakt. Gör det? det? Uh, nej. Tycker du? Nej. <laughs> det enkla svaret är nej hur? <laughs> exakt. Nej, då har du inte riktigt kommit någon vart. Nej. Du har uh, kommit inom Europa, men. ja det är, men, inte, det är inte så kul då. Ja, det, är, det är, väl är väl kul att flyga inom Europa, och du kan ju flyga två stycken. Ja. För att du har din 2 men, men det är ju inte det som är liksom värdet på poängen riktigt. Nej, exakt. Du ska ju upp i business.
1: Precis. Ja, så vad skulle du säga då? Jag skulle säga minst 100 000 poäng. Och en sån här 2-for-one-voucher. Du ska ha siffrit. Ja.
0: Då, då börjar vi snacka. Precis. Och varför säger du 100 000? För att, men du har ju ändå en gräns vid 105 000. Men det,
1: ja, det 100, är det du menar kanske. Ja, 100 000 är ju då. Då kan vi flyga med SAS långt i business. Ja, det kan du göra. Just det. Um, vanligtvis ganska svårt. att släppa ju få bonusplatser. Men nu kollar man på hösten så har de ju ganska mycket till New York och Toronto och Chicago. Så mm. vill man köra en long weekend i New York så då räcker ju 100 000 poäng.
0: Och det är ju liksom, jag tycker att New York är det där alternativet som jag tycker att på bonusresor, det funkar ju alltid. Ja. Och och tycker du, det är ju intressant att höra när du säger att det finns en hel del SAS-businessplatser till New York här. Precis. Vad menar du med det? Hur många tror du?
1: Har nu, kollat, men. Ja, man kan säga, nu har ju SAS fler flyg till New York än vad de någonsin haft tidigare. Just det. De flyger alltså Arlanda, York, Oslo, Köpenhamn, York, sen har de Köpenhamn, JFK och sen har de även Göteborg och Ålborg till Newark. Mm. Så det är alltså många flygter och ja. ju mer kapacitet desto större chans är att hitta bonusplatser. Jag upplever att Arlanda är nästan alltid svårast. Det är rätt ja, Arland och New York är väldigt svår för att den är så efterfrågad. Ja. Även Oslo är väldigt svår men Köpenhamn är ganska lätt att hitta. Är Köpenhamn lättare? Ja, framförallt JFK för att det har de inte så mycket transferpassagerare utan det är mer en point-to-point-rutt.
0: Och JFK är en bättre flygplats.
1: Nej, inte SAS-terminalen. Nej, är ganska okay. gansig, jag men...
0: tänker inte på flygplatsen i sig, jag tänker läget. Och så ja, jo, exakt. Det är närmare stan. Ja, Du okay. tänker på själva flygplatsen. Precis. Jag tänker på, jag tänker hur lätt det är att fly från flygplatsen. <laughs> ja. <laughs> ja Okej, okay. um, okay, så Köpenhamn, JFK, det är ju trevligt. Det. Absolut. Och där kan man liksom hitta platser.
1: Ja, och sen har vi då, om, om vi går ifrån SASS så finns det ju, Star Alliance är ju Centralafrika och Mellanöstern-zonen som är liksom sweet spot Ja, precis. Och där är det 105 000 poäng som man kan åka två personer i business till Zanzibar, Seychellan och Kenya. då
0: öppnar sig ju hela Star Alliance. Ja. Framförallt Etiopien då.
1: Ja, exakt. Och sen
0: Turkish. Precis. Eh, och där får du jättefina resor.
1: Absolut. Ja. Men, ja. Men det, det vi brukar säga det är att samla ihop till 130 000 poäng. Ja. För då kan man även åka till Nord- och Centralamerikazonen med Star Alliance. Mm. Så det öppnas ju upp mycket mer när man har dem med 130 000. Men nu för tiden är ju många som är rädda för USA för det är så dyrt. Ja, det är väl dollarkursen framför allt. Ja. Men Mexiko är ju inte så farligt. Ja, just det. Costa Rica. Dollarland visserligen men det är ju trevligt. Mm.
0: Och sen är det många som vill resa till Asien. Ja. Och till Asien så ska det ju upp över... 160,
1: vad blir det? 165 000. Ja, exakt.
0: Ja, då är du nästan upp i ett par hundratusen. Ja. Mm. Okej, okay. eh, vad får du för respons? Du får, du får egentligen bara frågan som du svarar på. Ja. Eh, det, jag, det är ju. Jag tror att det är ganska många som är lite frustrerade att de inte kommer över de där hundratusen. Jag menar,
1: liksom, man får ju, ju ligga i. Precis, och mm. det är även det här med Amex-vouchen att jag tror att det är inte många som kan, många vanliga personer som kan spendera 2 miljoner per år Nej, exakt. för att få ihop till liksom en vettig bonusresa. Mm. Och då är det många som har en Amex voucher som de går ut och tänker att ja, man måste, måste inte jag använda upp den här vouchern. Och nu har jag 60 000 poäng. Mm. Då skulle mitt råd vara att fokusera bara på att bygga upp ett stort saldo först innan man kikar på att förbruka sina vouchers.
0: Ja, om man kan. Ja. ja men Och den här point
1: sharing-grejen är inte dum. Nej, så är man två stycken så kan man bjuda in sin partner till Amex mm. och då så poolas ju de poängen. Precis. Eh, så det blir ju ganska snabbt 100 000 poäng om man spelar sina kort rätt. Ja, men det är bra. Okej, okay, jag tycker vi
0: tar nästa fråga. Ja. Eh, den är stor. Varför hittar jag inga platser? Har du egentligen så här, varför hittar jag inga platser trots att det är ute i god tid? Ja. Det är svår fråga att besvara tycker jag.
1: Det är ganska svårt. <laughs> vad, vad
0: säger du? Vad är ditt svar på det här?
1: Ja, man kan ju ta före och efter pandemin, men generellt sett mm. så har du störst chans att hitta bonusresor när flygten går till försäljning. Mm. Det vill säga när det här brukar vara mellan 361 till 300 dagar före flygets avgång, mm. eller nära en på. Mm. Och hänga på låset det brukar vi säga. Early bird gets the worm. Det, det ska man ju liksom göra. Ja. Um, före pandemin så var det många flygbolag som släppte alla bonusplatser när de gick till försäljning mm. uh, det var bland annat Turkish det var Ana, det var Iva Air um, även Swiss då 300 dagar innan ja. och då kunde man ju då planera med ganska god framförhållning att de ja, men jag vill åka vid jul och nyår och då börjar jag kolla i februari för då har de här platserna släppt Just det. Uh, nu så här, efter pandemin så har ju då de här revenue management system blivit lite mer sofistikerade uh, de har slutat släppa bonusplatser vid det här första släppet på många flygbolag. Ja. Så till exempel Ana där du kan hitta First på nästan varje avgång ett år i förväg. Det har försvunnit.
0: Och de har istället börjat portionera ut dem på något sätt?
1: Ja, exakt.
0: Även... Det är nästan så de luras tycker jag.
1: Ja, Turkish också. brukar också ha jättemycket Bali och Thailand. och Det har de slutat med.
0: Ja. Men det är inte så? Menar du att de har helt har slutat? Eller menar du att de, de liksom... Ja, som sagt, portronera ut dem eller håller på
1: där. Ja, de släpper dem vid senare tillfällen och mm. på lite olika sätt.
0: Vad, vad tror du det, det är som liksom, går här egentligen? Jag ser framför mig bild på någon, någon hemlig avdelning hos Turkish som bara så här sitter och gnider händerna och tänker att nu ska vi göra det svårt för dem. Ja, <laughs> eller?
1: <vad tror> du? <laughs> Mycket bygger på historisk data. Mm. Så har du låt säga att, låt säga att det bokades mycket platser där under julveckorna förra året. Ja. Då kommer inte de vilja släppa dem för poäng nästa år. Det, känns det som en algoritm som jobbar och,
0: och ger en rekommendation.
1: Ja, exakt.
0: Ja.
1: Och sen nu med AI och allt sånt där så har de blivit mycket smartare. Mm. Ja, men det är bra. Men, men,
0: så det gör att det är lite svårare att hitta dem men, men de finns ändå där.
1: Ja, vissa flygbolag gör, kör ju fortfarande på det här. Så det är framförallt Avianca, Etiopien och även Singapore mm. De släpper ju då alla bonusplatser när fligterna går till försäljningen. Ja. Äh, Etiopien släpper två per avgång. Äh, Avianka släpper nio, och Singapore, de släpper, vad blir det, mellan två till åtta beroende på
0: rutt. Så då menar jag att då kan man hänga på låset?
1: Ja, äh, Singapore kan inte boka med bonuspoäng just nu, så det är ju värt, ja, att, värt att tänka på.
0: Men det finns ju någonting ganska frustrerande för att. Okej, då vet man så här, ja, men, men, men uh, un- ungefär ett år i förväg så ska jag sitta där och, och, och titta på, på det här. Eh, låt säga att jag känner att jag vill åka till liksom Costa Rica. Då och, och ja, kan jag sitta där och, och, och bevaka lite grann va? Ja. Men, men sen har du det här lite jobbiga att du har då, Du går in på Star Alliance, SAS bokning, sida för Star Alliance. Precis. Och den är rätt seg, ja. eller Och den liksom står och tuggar där och du tittar på datum. Och så fanns inte det datumet och sen klickar du på nästa dag och så sitter du och väntar och sen så finns ingenting där och och, och sådär. Precis. Och så håller du på. Ja. Och och så blir det ju då ännu svårare för att om du gör din sökning från då till exempel Arlanda eller Köpenhamn, vilket du såklart gör, då är ju liksom hälften av det som finns syns inte. Nej,
1: för att den visar ju inte heller de här anslutningarna. Nej. Och sen är det också vissa flynkombinationer som den inte säljer in. Så det så visar den inte
0: om det första korta benet är ekonomi och resten är business. Ja. Det är en den inte visar. Det är som kallas för mixed cabin och där försvinner ju jättemycket såklart. Precis. Och sen så visar den inte, Men det finns ju möjligheter att söka från hubbar och se liksom eh, ja, att man kan boka. Ja. Men det är ju sig samma sak. Det är väl
1: mixed cabin det också egentligen. Ja, både och även i fall där det finns business på bägge flighterna så alltså vill inte SAS-sidan visa det som till exempel Um, det var väl någon kund häromdagen Skulle åka Bangkok och Stockholm Via Frankfurt okay. Och eh, då dykt upp platser på Bangkok Frankfurt och Frankfurt Stockholm söker dem separat ja. Men söker man dem bara som en vanlig sökning Så dyker inget upp Nej, just det. Så det får man ju inte in med att ringa till SAS Ringa och, och, och kolla men, men det är ju rätt svårt För SAS svarar där
0: och eh, De har inte tid att leta bland massa dator mot dig Nej Utan de säger så, ja men var vill du att jag ska kolla Ja och sen vet du inte det, då, då är det ju kört. Exakt. Och då måste du använda de här 3D-partsverktygen. Ja. Eh, och det är, rätt, det är rätt jobbigt att göra det. Jo, det beror på hur stort intresse man har och hur mycket tid man vill lägga. Exakt.
1: Eh, ja, men det är bra. Ja. Okej, okay, så att... Eh, case, så är det. Ja, ja, berätta. Ja, vi kan ju summera liksom att de flygblad där man fortfarande kan hänga på låset. Ja. Då är det ju Avianca och Etiopien. Just det. Och ja, Singapore när de nu blir bokningsbara igen. Det vill säga
0: Seychellerna, Zanzibar, eh, Kenya eh, och sen borta mot då Costa Rica, Aruba, Aruba kanske. Ja. Eh, Colombia om du kan tänka dig att stanna där och tycker det är kul. Precis. Mm. Okej. Okay. Resten får man hålla på och pilla rätt mycket med. Ja. All right, så är det. Eh, det var varför man inte hittar platser. Ja. Nästa då. Den är lite intressant. Ja. Kan jag föra över mina poäng till ett annat program? Precis. Svaret är nej Exakt <laughs> gå vidare. Men det, det är rätt kul att snacka om ja. eh, Berätta, vad, vad vill du säga om det?
1: Jo men det är ju Man kan se att det har varit mycket frustration Bland, bland eurobonusmedlemmar om att det finns så få bonusplatser mm. eh, Asien är ju mer eller mindre kört Australien, Maldiverna De här roliga resmålen ja. Som får vi åka till eh, ja. Det är ju väldigt få bonusplatser tillgängliga dit Och då har ju många kunder frågat, om ja, men kan inte jag lägga mina pengar på, på Miles and more? Det är alltså Lufthansa. Ja, eller mm. Avios man kan boka med Qatar Ja. För att Miles and more har ju väldigt mycket bonusplatser till ja, sydostasien med lufthansa flygter och Australien med Singapore och allt sånt där. Ja. Och Avios är ju mycket till Australien och Asien och Maldiverna. Precis. Och sen det här med SAS-konkursrisk Folk är ju rädda att deras poäng ska brinna in När, när eller om SAS skulle gå i konkurs mm. Och då vill man ju, undrar man om, det kan, om man kan flytta över dem Till något annat program ja. Men svaret är nej på den frågan
0: ja. Och det finns liksom inga vägar runt det helt enkelt Nej Utan Det enda det, det andra är i så fall om man vill liksom byta strategi och, och ägna sig åt att samla poäng i
1: ett annat program Ja, och det skulle jag vilja säga lite smartare Att börja spendera på ett Miles and More-kort Om man vill ja. tjäna poäng den vägen
0: det kan ju vara så jag gör ju det lite grann och det är ju lite jag tycker de här bränsletilläggen som du pratade om i början är ganska jobbiga. Ja. Men tillgängligheten är fantastisk. Precis. Så att, ja, men det där är väldigt från, man, från person till person. Precis. Om, om det lämpar sig att göra det. Exakt. Vad, vad bara kort vad tror vi händer om Sasko i
1: konkurs vad händer med poängen? Jag tror att programmet kommer nog leva kvar på något sätt. Eller jag tror att man kommer att ha kvar sina poäng men om man kan använda dem på flygresor det är en helt annan sak. Mm, det
0: kommer nog, jag skulle gissa att det är så här, om, om de skulle sälja det så skulle det plockas upp av, av ett annat bolag till exempel Lufthansa och sen skulle det kraftigt devalveras. Ja, tror jag. Att liksom det blir så här dubbla poängsatser för samma resa. Exakt. Och sen bränsletillägg på det. Ja, något sånt där. Exakt. <laughs> ja, vi får väl se vad som händer på det. Eh, sista frågan eh, Vart kan jag resa i första klass Med mina Eurobonuspoäng ja. mm. Nu ska vi se om jag eh, Nej jag ska inte svara på den frågan Vi kör på det Jag, tycker, jag tänker på Ana till exempel Så ja. tänker jag på Lufthansa Och där typ, tidigare var det New York och Mexiko. Men det har väl ändrats rätt
1: mm. eh, Precis man kan ju se generellt att Före pandemin mm. Så kunde man ju boka först Ganska enkelt om det hade lång framförhållning Ja det fanns ju Thai First på A380 Där kunde man hitta upp till fyra platser mm. Så det är ju familjer som har lyckats boka Bank och nu nyårig First ja. En riktig drömresa Ana ja, som släppte First på Nästan varje avgång De flyger mm. i Frankfurt, Tokyo med dubbla avgångar Och där kan man hitta en bonusplats på varje
0: En plats på varje, precis
1: ja. Ja. Och sen även Lufthansa då Och då var det ju 14 dagar i förväg Nästan exakt på, på låset när ja. man hitta
0: platser och två veckor är ju liksom, det är inte så lätt om man är en familj Men är man ett par så är det inga
1: konstigheter Ja, och sen framförallt Singapore Som man kunde boka mellan Köpenhamn och Singapore ja. Och även Auckland Och Köpenhamn och Singapore så var det ju två bonusplatser i First På varje avgång mm. Och den var ju superpoppis ja. Men efter pandemin så har det blivit svårt Ganska mycket svårare ja. Delvis för att många flygbolag har ju tagit bort First Från många flygningar.
0: Ja, vi har ju haft ett poddavsnitt om det Det, är liksom, det håller på att avvecklas
1: ja, det Mest
0: för att business class håller på att bli som First var
1: Ja, exakt ah. Men det finns fortfarande några flygplan Där du kan boka First Och det är framförallt Ana mm. Ana First har ju, det har ju Minskat kraftigt Delvis för att de är pensionerat Så många flygplan som hade First ja. Och även för att ja, Det är ju det är så många som vill ha med platserna Just det. Så det är framförallt mellan London och Tokyo och sen även Chicago-Tokyo, kan man hitta först.
0: Ja, precis.
1: Sen har vi Lufthansa, mm. som tidigare var jättesvårt att boka. Nu har det blivit lite mindre svårt. Mm. 14 dagar i förväg släpps i princip inte, utan det är som tidigare 8 åtta dagar. Ja, oftast tre, kanske två eller något sånt där. Ja, exakt. Mm. Och då är det oftast från Europa, inte till Europa. Så att man får ju då fler business ut, eller first ut och sen business hem. Ja. Och sen har vi även Thai Airways Som har först mellan London och Bangkok Och sen Tokyo och Osaka Till mm. Bangkok mm. Där är det tidigast 30 dagar i förväg ja. Oftast en plats Men ibland kan vi ha två platser mm. Och där kan det se ganska mycket med Thai Om man kollar liksom nu under kommande veckan Så finns det på nästan varje dag Och du tycker ana är bäst? Ana är bäst när det kommer till Hårdvara och mat mm. Lufthansa är väl bästa helhetsupplevelsen Mm, okay. Så har man inte flyvit för så är det som man ska satsa på. Mm,
0: okay. Ja, det är bra. Det är, en, det är en häftig grej. Ja. Det är ju det är ju liksom jag tycker att så här, jag, när jag testade så kände jag väl att det är mer bekvämt på först, men det är ju häftigt. Alltså, det är ju, grejen är ju den lyxiga. Precis. Att man verkligen känner sig sedd. Ja. <laughs> det är ganska häftigt. Okej, okay. du, det var de frågorna. Ja. Känner vi oss nöjda där? Det tycker jag. Bra.